0: Moin und Willkommen zu einer neuen Folge Moin und Moin, dem business mit Laura und Gretel. Heute muss ich gucken, dass meine Stimme nicht eine quiekige Oktave höher geht, weil ich hier voll den Fangirl-Moment habe. Mir gegenüber sitzt Luna Dickmann, die Instagram-Expertin, eine der Instagram-Expertinnen und eine wahnsinnig sympathische Frau. Moin Luna, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für dieses super liebe Intro. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hi.
0: Moin. Erzähl uns doch vielleicht zum Start mal, Luna, wie bist du im Online-Business gelandet?
1: Ich war damals, äh, ich glaube 2016, während meines Volontariats mh, in einer Agentur und da war ich sehr ja, unglücklich. Also ich war nicht so die glücklichste Angestellte und habe mich aber auf jeden Fall damals schon mit Marketing beschäftigt und mir hat jemand Sandra Holze empfohlen und so zum Thema E-Mail-Marketing und so weiter. Ja, und dann habe ich mir Sandra Holze im Internet angeguckt und dachte so, wie geil ist das denn? Diese Frau hat einfach ihr eigenes kleines Online-Business ich möchte das auch machen. Ich will auch Expertin werden für ein Thema und ein Online-Business aufbauen. Ja, und das war so der allererste Treffpunkt mit dieser Branche.
0: Und dann hast du so angefangen und warst sofort sechsstellig und bis heute lebst ein Millionen-Business und arbeitest eigentlich. <lacht>
1: Genau, ich arbeite gar nicht mehr, sondern äh, habe die Leidenschaft zum Buch gemacht. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. <lacht> es hat wirklich lange gedauert, bis ich dann so richtig durchgestartet bin. Also ich habe dann gekündigt und ähm, habe dann, ich glaube, zwei Jahre erstmal nur so Freelance-Jobs gemacht, habe wieder mit anderen Agenturen gearbeitet, habe Social-Media-Kanäle für andere übernommen und so weiter. Und irgendwann war ich wieder so unglücklich, wie ich war, als ich angestellt war und dachte so, mein Gott, wieso habe ich es eigentlich immer noch nicht geschafft, mein Coaching-Business aufzubauen und dann ähm, habe ich etwas gemacht, das sehr ja, sehr mutig von mir war. Ich habe nämlich wirklich einfach alle Freelance-Sachen von jetzt auf gleich gestoppt und gesagt, so, ich springe jetzt in die hundertprozentige Selbstständigkeit als Coach und ähm, bin so ins kalte Wasser quasi gesprungen und es hat aber geklappt. Und das lag auch daran, dass ich eine Community hatte, schon eine kleine und ähm, ja, so eine Kompetenzwahrnehmung auch aufgebaut habe. Ja, aber das war auf jeden Fall ziemlich crazy damals. Also das ist jetzt, glaube ich, drei, ziemlich genau, nee, das war das Jahr, ein Jahr vor Corona. Ich glaube, vier Jahre ist das jetzt Ja.
0: Aber da hast du ja auch, also ich erinnere mich an einen Post, wie gesagt, ich folge dir schon ein Weilchen, 2019 irgendwas mit, du bist vom Flugzeug gelandet und hast dir gedacht, ja, ach scheiße, ja. hätte ich mir den Urlaub überhaupt gönnen dürfen, kann ich das hier überhaupt? Und also, ne, auch so, du du schreibst ja sehr, wie du sprichst oder wie ich mir vorstelle, dass die Luna zumindest ist. Also wenn du jetzt ganz anders wärst, ist das ein Problem für mich. Aber. Da war ja dann auch so, dass du zu deiner Mutter gegangen bist und gesagt hast, Mama, Mama, ja. ich bei dir einsteigen? Und deine Mama gesagt hat, Scheiß kannst du. Ich weiß, was du kannst, ne, leg los. Wie war das? Ich finde, das ist immer eine Sache, das so retrospektiv zu erzählen. Aber in der Situation muss das doch richtig scheiße gewesen sein.
1: Es war die Hölle. Also ich war fünf Wochen in Portugal surfen mit meiner besten Freundin. Und habe auch währenddessen gearbeitet und es lief halt alles komplett scheiße. Also ich war, wie gesagt, unglücklich mit meinen Freelance-Jobs und ich war ähm, nicht in der Lage zu verkaufen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich dachte, ich muss erstmal mit meinen Freelance-Jobs genug Geld verdienen. Dann werde ich erst richtig Coach oder so, habe mir da irgendwas zusammengepackt und dann kam ich halt wirklich aus dem Urlaub und. Ich bin in so ein richtig krasses Loch gefallen und dachte so, Alter, du bist zwei Jahre selbstständig, du hast es immer noch nicht geschafft. Ähm, ich, ich wusste auch nicht, wie ich die Miete irgendwie bezahlen sollte ähm, in den nächsten Monaten und ähm, ich dachte mir halt so, ja, ich gehe jetzt einfach zu meiner Mutter, also meine Mutter ist Verkäuferin, die arbeitet in so einem Modegeschäft in Köln und meine Mutter hat sich halt ihr ganzes Leben lang einfach ein Bein ausgerissen damit mein Bruder und ich die Chancen bekommen, die sie nie bekommen hat. Meine Mutter ist halt als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen und wir sind auch sehr, sehr arm aufgewachsen und meine Mutter hat wirklich immer an uns geglaubt und ähm, ich bin dann halt zu ihr und dachte halt so, ja, dann nehme ich halt einfach erstmal so einen 520-Euro-Job oder wie das heißt, so einen Minijob an und mache dann halt irgendwie erstmal so, zumindest, dass ich so ein bisschen Geld verdiene. Ja, und dann... Ähm, ich kam halt wirklich rein in den Laden. Meine Mutter guckt mich so an und die schüttelt schon so leicht den Kopf und sagt dann so, was ist, Kind? Und ich war so, ja, Mama, es läuft einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich weiß noch, dass halt hinten äh, ihr Chef schon so am wuseln war und sie so zu sich ziehen wollte. Und ich dachte schon wieder so, oh Gott, ich störe meine Mutter nur. Und dann meinte sie so, hör mal, Luna, hast du denn schon alles dafür getan, dass du auf Instagram da deine Kundinnen gewinnst? Und ich war so, nee, ich glaube nicht, aber ich traue mich auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann noch nicht genug. Und dann meinte sie so, hat mir wirklich sehr tief in die Augen geguckt und meinte, Luna, ich habe mir nicht die letzten 50 Jahre die Beine in den Bauch gestanden, damit du jetzt hier als Verkäuferin arbeitest. Und das war wirklich ein richtig dicker Schlag in die Fresse. Ähm, und da bin ich aufgewacht. Also ich habe mir dann gesagt, ich versuche es jetzt so richtig, einfach für meine Mama, <lacht> allein für sie und probier's, weil es kann mir ja nichts passieren eigentlich. Ne? Ich kann nicht so tief fallen. Es ist jetzt nicht so, als würde ich ein Haus abbezahlen oder hätte vier Kinder zu versorgen oder so. Ja, und dann bin ich durchgestartet, so richtig.
0: Geil. Also was ich auch, ich weiß jetzt nicht mehr, seit wann ich dich irgendwie über Instagram entdeckt habe, aber was du wirklich auch ja ganz anders machst als viele andere, wo viele ganz, ganz lange danach suchen, ist ja so diese eigene Stimme und dieses ver sich verletzlich zeigen, eine eigene Meinung haben, eine richtige starke Meinung haben und damit rausgehen. Und das machst du ja in den unterschiedlichsten Bereichen. Also wenn du sagst, wie du angefangen hast, wenn du sagst, Ey Alter, vergesst bitte einfach mal, dass man von jetzt auf gleich erfolgreich wird, wenn du diese ganzen spa preneurinnen irgendwie durch den Kakao ziehst und so weiter. Ist das einfach Luna oder kann man das auch lernen, so die eigene Stimme zu finden? Weil das haben meine Kundinnen auch ganz oft, ne? da hängt ja dann auch so ein Imposter noch mit dran und was passiert, wenn ich mich so was denken die Leute und was alles so kommt. Warum kannst du das?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, ich bin einfach das, die Tochter meiner Mutter. Also meine Mutter, die ist halt genauso nur viel, viel krasser. <lacht> hat halt sieben Brüder gehabt und die musste sich krass durchboxen. Und die hat diese Stärke und dieses, ähm, dass man für sich einsteht, dass man... Ähm, meine Mutter ist auch immer so, die hilft Leuten, also die ist hilfsbereit und die setzt sich ein für andere, die nicht so eine laute Stimme haben. Und das ist halt einfach natürlich durch die Erziehung zu einem Wert von mir geworden. Das ist einfach in mir, da kann ich gar nicht ausschalten. Ne? Das, so bin ich auch auf der auf der Straße, wenn ich irgendwas sehe. Es vergeht wirklich keine Woche, wo ich irgendeinen Typen anpöble, weil der Also letzte Woche war wirklich vor meiner Tür so ein riesiger Streit zwischen so zwei Frauen die haben sich irgendwie gestritten, ich glaube wegen dem Hund, keine Ahnung. Und dann kam ähm, da so ein Typ entlang und der hat die diese Frauen gefilmt. Und ich bin halt stehen geblieben und meinte so, alter, verpiss dich, so wieso filmst du diese Frauen, hör auf damit. Und das ist einfach so, wenn ich irgendwas sehe, was ich unrecht finde, dann mache ich den Mund auf. Das ist für mich auch so Zivilcourage und... Daraus hat sich halt eine laute Stimme entwickelt und ähm, ich denke schon, dass man das lernen kann, wenn man sich darüber bewusst ist, wofür man das tut. Also ich denke, wir leben nicht mehr in Zeiten, in denen wir es uns erlauben können, keine Stimme zu haben. Das ist das allererste und wir alle haben eine kleine Reichweite und seien es nur 200 Followerinnen. Ähm, wir alle können was bewegen mit unserer Stimme und ich denke allein daran, an diesen Wert zu denken, also so, wie kann ich diesen Wert irgendwie und Zivilcourage in die Gesellschaft tragen, sollte Grund genug sein, für die meisten eine Stimme zu finden und ähm, ich glaube, es ist wie mit allem so eine Übung, weil wir Frauen sind natürlich auch äh, meistens darauf trainiert, ähm, zu gefallen, ähm, so zwischen Menschen, also menschliche Beziehungen aufzubauen und ähm, zu pleasen. Und ähm, das kann eine Tugend sein, aber ähm, in, an gewissen Stellen ist das einfach total, ähm, also ich fühle mich immer, wenn ich so, ich meine, auch ich bin, ich habe auch mit People Pleasing zu kämpfen, so ist es nicht. Und ich fühle mich dann immer nach einer Zeit so total nicht bei mir. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich muss das jetzt einfach nochmal üben, ähm, anderen Leuten nicht zu gefallen. So, und das ist der Weg, das ist das ist das Leben, sich zu sagen, ich habe hier ein Ziel, ich habe hier meine Werte, nach denen handele ich. Klar, ich kann immer Fehler machen und auch immer dazulernen, aber es ist der normale Zustand, dass es Leute gibt, die es abfuckt, was du sagst und was du tust und ähm, dann bist du auf einem richtigen Weg, weil allen mhm. zu gefallen, nützt halt wirklich niemandem.
0: Ja, du, absolut. Und das Geile ist doch auch, wenn du erkennst, dass es, also das ist ja auch das Netz der Leute, der Menschen, die dich gerade geil finden deswegen. Und ich meine nicht geil finden im Sinne von, oh, Fan und ne, sondern Menschen, die nah an dir dran sind und die die dich einfach mögen und die dich auffangen und die dich auch jenseits von Instagram kennen, einfach als der Mensch, den du der du bist. Und die, also auch, auch wieder auf Instagram, wenn du dort deine Werte einfach wirklich lebst, ja, dann gibt es einige, finde ich richtig scheiße und dann gibt es andere, die finde ich einfach richtig geil, weil endlich mal jemand das Maul aufmacht, auf gut Deutsch. Ja. Und ja, also ich, ich finde viel, also das, das ist doch eigentlich das Schöne, so Reibung zu erzeugen und wirklich auch zu sagen, wofür stehe ich denn und was möchte ich denn irgendwie bewegen und nicht irgendwann sich zu denken, oh, hättest mal, ja, mhm. schön, ja, schade, oh, dumm, hätte mal jemand was gemacht, so nach dem Motto. Allerdings. Und erzähl mal, du bist, also du bist ja Instagram-Expertin und erstmal mal, ähm, ist ja, habe ich am Anfang bei instagram Experte immer gedacht, ne, Hashtags und wie schreibe ich Konten, keine Ahnung. Und dann hast du irgendwann dieses wunderbar geile Programm Mindful Seller auf den Markt gebracht und ich dachte so, boah, endlich jemand, die auch das Thema Verkaufen damit reinbringt, die wirklich auch so dieses Verkaufen auch normalisiert. Ja, die halt sagt, na ja muss nicht geil sein von Anfang an, gehört aber dazu und Ne, überleg dir mal. wir alle kaufen gerne und überleg dir auch einfach mal, warum es dir so schwerfällt und so weiter. Wie kamst du zu diesem Programm? Was ist genau der Mindful Seller? Erzähl mal ein bisschen was dazu, weil ich liebe es voll.
1: Ja, danke. Ähm, ich liebe den auch voll, den Kurs. Das ist ein Programm, das ich vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren das erste Mal gelauncht habe und das Produkt soll eben von der Community, ähm, äh, wie heißt das, also Community-Aufbau bis hin zum Sale alles abdecken. Und ähm, genau wie du sagst, was ich, was damals vor so vier fünf Jahren viel auf dem Markt war, waren halt ähm, Content-Marketing-Kurse, wie kann ich mit E-Mail-Newsletter und ähm, Webinar und so weiter verkaufen. Ähm, und was mir halt so gefehlt hat, war ein Kurs, der sagt, hier, du kannst über Instagram direkt verkaufen, weil beim Verkaufen ist halt das Wichtigste, dass du die Leute warm machst. Ne, das kennen wir aus dem Vertrieb. Also du musst halt irgendwie einen Kontakt zu denen herstellen. Und wenn das passiert ist, dann kannst du viel leichter an die verkaufen. So funktioniert Verkaufen. Und es geht halt natürlich um all um diese Ecken, ne? also du googelst von mir aus, I don't know, irgendein Thema, du willst Hilfe haben beim Thema Ayurveda und dann kommst du auf einen Blog und den findest du super hilfreich, dann meldest du dich für Newsletter an und in drei Monaten gibt es dann ein Webinar und dann kaufst du den Online-Kurs und ich war halt, felsenfest davon überzeugt, dass das sehr viel schneller über Insta geht. Und ich habe halt so viele Frauen gesehen, die diese riesigen fetten Kurse machen, die machen die nicht zu Ende und die, ähm, die, die, die haben gar keine Kapazität, so ein krasses, fettes Content-System zu füttern. Also mach mal Ads, äh, SEO, äh, dann noch Blogartikel schreiben und äh, E-Mail-Marketing und so weiter. Ähm, und das wollte ich runterkürzen auf Insta. Und das ist mir gelungen mit dem Mindful Seller, denn ich habe ein Verkaufssystem entwickelt, das es dir eben erlaubt, alles in dieser App zu machen. Du brauchst nicht mal eine Website, aber du kannst natürlich alles, was du noch on top hast, also Website, von mir aus auch E-Mail-Marketing, äh, e mail, e -Mail -Marketing, kannst du natürlich hinzufügen, aber grundsätzlich kannst du direkt über Insta verkaufen. Und das läuft immer gleich. Also das, das ist der erste Punkt ist die Recherche, der Pain-Points und der Ziele der Zielgruppe. Daraus machen wir dann eben ähm, richtig, richtig, richtig gute Posts. Ähm, das Schöne ist auch, dass meine ganzen Kundinnen Feedback bekommen in meiner äh, Facebook-Gruppe. Also ähm, das ist wie so eine Flatrate. Man kann quasi alles da rein posten und wir, ich, Tine und ich, wir ähm, ja korrigieren dann eben alles, damit auch alle wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, dann geht es natürlich um Community-Aufbau und dann geht es im dritten Modul um Sales. Und Sales geht nicht ohne Community-Aufbau und ja, das ist mein Produkt, das ich sehr liebe.
0: Kann man da immer einsteigen oder kann man das, also launchst du das, wie verkaufst du das?
1: Es geht in ein paar Wochen wieder los. Ich bin jetzt gerade im Pre-Launch und ich denke in so drei bis vier Wochen wird es so den nächsten Launch geben.
0: Alles klar. Ja, super cool. Also ich meine, das ist ja genau, also du schreibt einfach super viel von dem, was ich sage. ne So als Sales-Coach sage ich ja auch mal, ey, ihr müsst nicht gleich eine Website und alle Social-Media-Kanäle bespielen und so weiter und so fort. Lass mal erst mal gucken, welches Problem löst du, was ist dein Angebot, wo findest du die Zielgruppe und wie sprichst du sie an? Und dann, ne, genau wie du ja auch gesagt hast, die ersten Coaches zu finden oder die ersten Kundinnen zu finden. Damit geht es dann weiter. Und ja. ich habe auf deinem Profil auch gesehen, dass eine Kundin mal gesagt hat: Luna, ich hatte dir versprochen, bei den bei, meiner ersten, bei meinem ersten Sale lade ich oh. dich auf ein. Was hat mit diesem Pommes eigentlich auf, auf sich? Du bist ja die Pommes-Queen auf jeden Fall.
1: Ja, das werde ich wirklich in jedem Podcast gefragt. Das frage ich mich einfach auch. Und dann habe ich mal so meinen besten Freund gefragt. Und der meinte so, Luna, du hast das schon immer gesagt. Du hast schon immer irgendeinen Quatsch erzählt. Also ich bin eine sehr humorvolle Person. Ich bin ja auch aus Köln. Wir sind ja alle so frohe Naturin, ne? Und ich ein, ich habe einfach immer Quatsch geredet und ich habe immer, immer irgendwas mit Pommes gesagt und dann habe ich damit angefangen auf Insta und das hat sich einfach so richtig verbreitet und jetzt bin ich irgendwie für viele, ja, so die die Pommes oder die Leute schicken mir auch Pommes äh, Fotos oder so oder dass sie jetzt äh, Pommes im Backofen haben. Ich finde das so sau lustig Ja, damit das ist einfach nur nur Fun.
0: Aber das ist, das ist ja auch immer das Geile, ne? Also das ist ja das, dieses personal branding über unsere Persönlichkeit einfach. Also bei mir wissen auch alle, die schwimmt, die mag die Ostsee und die liebt Mandelhörnchen. So. Ja. Weil das, das sind halt einfach so die Sachen, die dann irgendwie rausstechen und es ist doch einfach witzig, wie so Sachen hängen bleiben, ne? Also eine Freundin von mir, Bekannte, die hat einfach alles auf Flamingos gemacht. Ja. Und immer, wenn du irgendwo an einem Flamingo vorbeirennst, schickst du dir ein Foto. Und manchmal kann es echt so einfach sein. Total. Wenn wir lustigen Sachen sind, du weißt, ich muss dich nach deinen Tassen im Schrank fragen, die du offensichtlich nicht alle im Schrank hast. Ähm, <lacht> was ist denn das? Also da, Erstmal ist es natürlich super für den Instagram-Algorithmus, weil immer alle mal mit abstimmen. Ja. Aber wie kommt man denn darauf? Und wo kommt man an diese Tatten? Ehrlich mal.
1: Hör mal, ja, ich, ich, ich habe wirklich nicht, ich habe alle Tassen im Schrank. Mein Schrank platzt bald. Ich habe einfach einen Spleen für seltsame Möbelstücke oder Inventar. Also ich liebe zum Beispiel auch Kullis in komischen Formen. Also ich habe so einen Kuli mit dieser Katze aus Alice im Wunderland drauf zum Beispiel oder einen Kulli in Form von einem Gladiator. Und das mit den Tassen, das hat sich wirklich, Das ich hatte schon im Studium eine Tasse, da war aus einem Moped, aus Rom war das. Und dann habe ich irgendwie angefangen, immer im Urlaub mir so eine komische Tasse zu holen und fand das einfach affenwitzig. Und die stehen schon ewig bei mir im Schrank rum. ne? Und ja, dann habe ich ja mit Insta angefangen. Und irgendwie habe ich dann angefangen, morgens immer zwei Tassen zur Auswahl zu stellen. Ähm, und die Leute lieben das. Das ist für die ein Acker. Das ist der das das Licht <lacht> am Himmel. Das ist einfach, da geht's los. Dann da wissen die Leute Bescheid. Luna ist am Start heute. Und ähm, ja, jetzt habe ich das natürlich professionalisiert. ne Jetzt gucke ich immer nach Tassen so überall, wo ich so bin. Und ja, die letzte geile Tasse, die geht auch heftig ab, ist halt Tassilo aus dem Disneyland. Ne? Also da kriege ich okay. immer Nachrichten von den Leuten. Ja, das
0: ist gar nicht so lange. Nee. Ah, das ist mir gar nicht. also Aber ich könnte auch so einige aufzählen. ne Chile, ja. Zombie und was du da alles hast. Oder ich weiß gar nicht, Air 2, irgendwas von Star Wars, glaube ich, auch noch.
1: Ja, Er so. Also, ja.
0: Voll witzig, voll geil, auf jeden Fall und viel besser als einfach nur so, oh, ich stelle hier mal mein Frühstück
1: hin, sondern ja.
0: ähm, einfach echt sehr luna -mäßig.
1: Ja, ich finde halt, dass man seinen Freak, also ich meine das positiven Freak oder seine Spleens oder so seine Nerdigkeit, die die eignet sich perfekt fürs eigene Branding. Also, du brauchst nicht irgendwie so einen Branding-Workshop machen, wo du irgendwie deine Pommes oder so findest. Ich hatte übrigens mal einen Kurs, der so, der so hieß, sondern wirklich schau in dein, in deinen Tassenschrank.
0: Ja, das wird das nächste, das wird der nächste Kurs. Aber ja. ich glaube halt, ich glaube halt, dass ganz viel Mut ich weiß, also das mag für dich jetzt total normal sein, weil du dich traust, so rauszugehen und deine ganze Community feiert das natürlich hart. Aber ich glaube, der erste Schritt dorthin, der ist halt schwierig, sozusagen. Ich steche jetzt mal aus der Masse raus. Ich mache jetzt mal was anders als andere oder anders als Leute das erwarten ja. würden. Ich glaube schon, dass es echt Mut braucht. Also es wird wahnsinnig belohnt, aber es ist halt ja. echt hart, weil du kannst natürlich auch auf Ablehnung stoßen.
1: Ja, voll. Ich glaube, dass der Trick dabei ist, weil ich habe gerade gedacht, so krass, ich finde das für mich persönlich gar nicht mutig, sondern ich finde es selber einfach hart witzig. Also mhm. ich mache meine meinen Tastenschrank auf und denk mir so, wow, Luna, du hast halt echt einen an der Murmel. Geil. Also es ist... Ich bespaße mich damit auch selbst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass man eben schaut, okay, womit habe ich Spaß? Was sind die Sachen, die mir Spaß machen? Und nicht alles auf so ähm, äußere Faktoren zu ähm, schieben, quasi was gefällt den anderen, sondern dann was gefällt mir, was finde ich witzig. Ja.
0: Und im gleichen Schritt natürlich aber auch, worüber reg ich mich vielleicht auf und das durch den Kakao ziehen, weil dann sind wir jetzt nämlich genau bei der spa preneurin gelandet und da hast du bei mir auch voll ins Schwarze getroffen. Ich habe tatsächlich jetzt im Moment viele Menschen in Vorgesprächen sitzen für meine Coachings, die von irgendwelchen windigen Coaches über den Tisch gezogen wurden, die ja. irgendwie Her manifestieren sollten, die in irgendwelche, ja, du musst nur 90 Tage auf Instagram live gehen und dein Money Mindset mal ein bisschen klar kriegen und dann läuft es schon. Und mein Kanal, mit solchen Sachen umzugehen, die mich wirklich hart aufregen, ist, mich hart aufzuregen, gerne ja. hier im Podcast. Und dein Kanal, der ist aber nochmal geiler, weil du einfach was Witziges draus machst. Erzähl uns mal bitte erstens von dieser Spa-Preneurin, wie du da drauf gekommen bist und ja, nee, einfach mal so dein your take on this.
1: Also ich habe halt vor ein paar Jahren irgendwann angefangen Reels zu drehen. Ich habe lange überlegt, wie ich Reels für mich nutzen will, weil ich finde halt diese Lip Sync Sachen super ausgelutscht und ich wollte etwas für mich finden, was ich geil finde. Und ich finde es fand es schon immer irgendwie interessant so ähm, diese ganze toxische Bubble natürlich auseinanderzunehmen und das habe ich auch schon oft gemacht in meiner Story und das auch kritisiert und so weiter. Aber ähm, das mal so ein bisschen zu ähm, ja zu durch den Kakao zu ziehen war einfach eine sehr gute Möglichkeit, darüber aufzuklären, was daran so falsch ist, aber gleichzeitig auch darüber zu lachen, ne, weil irgendwie ähm, ist das glaube ich, auch für viele Betroffene noch mal ein Stückchen einfacher, wenn man einfach zusammen darüber lachen kann, als wenn man zusammen darüber weinen muss. Weil weinen müssen die genug. Die haben einfach so viel Geld verloren, die Leute. Ja, Und die Spa-Preneurin, also Spa-Preneurin ist einfach so, und das kann man auch als Hashtag eingeben, da findet man ganz viel drunter. Das sind halt diese Coaches, die zum Beispiel gerade aus der Sauna kommen und sich dann so filmen und sagen so, hey, Leute, ey, voll krass, ich war gerade 20 Minuten in der Sauna und bin rausgekommen und habe 23.000 Euro verdient, einfach so, Spa-Preneurin. Und ja, wenn ich das halt als Laie sehe, dann denke ich mir so, oh mein Gott, krass, ey, in welcher Sauna war die? Also Kräutersauna oder in welche Sauna muss ich gehen, damit sowas passiert? Äh, anscheinend ist ihr Businessmodell gut. Und alle, die so ein bisschen weiter sind und wissen, dass das nicht sein kann, ähm, natürlich darüber auf, weil das ist natürlich ein Genial. Es ist ein gutes Storytelling, zu sagen, hier, ich mache es bar, also ich kümmere mich um mich. Es ist ja auch dieses dieser ganze Trend mit der Weiblichkeit, also es ist nicht nur ein Trend, es ist natürlich auch einfach Realität, dass Weiblichkeit mehr gesehen wird und mehr Präsenz bekommt, endlich. Aber es ist auch dieses, ähm, ja, ich steppe jetzt in meine Femininity und ähm, äh, darf jetzt auch ich darf ja zu Geld sagen und so weiter und ähm, da passt das natürlich alles sehr, sehr gut rein in dieses neue Storytelling sage ich jetzt mal, was halt super, super gefährlich ist, weil jemand, der sich nicht damit auskennt, ne? Ja, und dann habe ich mir einfach sehr viel angeschaut äh, es war auch sehr belastend, muss ich sagen weil mich triggert das auch ohne Ende und dann habe ich mir da einfach wirklich ähm, was zusammengeschrieben also ich schreibe das dann wirklich so, ne? Ich überlege mir dann, was könnte so eine Sparpreneurin tun, wenn sie dann auf Klo sitzt und ihren Quantum lieb hat. Und dann ähm, baue ich die Kamera auf und dann, ja, ist das meine Bühne und dann tanze ich und gehe ich ab und dann schneide ich das lustig zusammen und irgendwie mögen es die Leute. Das ist ja irgendwie ja, so. Ja,
0: weil du weil du halt. Weil du halt und ich finde ich bin sehr stolz auf mich ich habe noch nicht einmal das Wort authentisch gebraucht und ich werde das auch nicht gebrauchen aber weil du halt einfach auch auf sehr ehrliche Weise diese diese Probleme thematisierst ja weil noch vor Jahren haben wir halt alle gedacht boah Stress ist hier Statussymbol und wir müssen alle krass viel im Stress und im Hattel sein und in unserer Unternehmerin Bubble ist jetzt plötzlich das große Statussymbol, gar keinen Stress mehr zu haben und mit einer Vier-Stunden-Woche siebenstellig zu werden. Und das bitte auch noch im ersten Jahr. Und alle, die das nicht schaffen, die haben es sowieso vergeigt. So. Und ja. das ist dann halt ein neues, ein neues, eine neue Form von Stress, die wir einfach aufmachen, weil wir ungefähr 99,9 Prozent der Menschen sagen, du hast es halt nicht drauf. Sondern, ja. ne, wenn du es drauf haben willst, bitte, Nimm einen Kredit auf, investiere 144.000 Euro in ein Science-Coaching mit mir und dann kannst du das auch haben und aus deinem Loser-Leben rauskommen. Also, ach, du siehst schon, <lacht> I, I
1: feel it. Ja, 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 es ist äh, ein großer Krampf und ich hoffe halt eben, dass ich dadurch so ein bisschen aufklären kann, aber dass sie halt auch so darüber lachen können, weil ich finde das alles sehr belastend. Also ich bin auch wirklich, ich gucke mir gar nichts mehr an, ne. Also ich entfolge, bin wirklich allen entfolgt. Und ich gucke mir am Tag vielleicht vier, fünf Stories oder sowas an von anderen Coaches. Ich glaube, wir sind auch nicht dafür gemacht, uns überhaupt so viel anzusehen. Wäre auch noch so ein Tipp, weil ich finde es immer krass, wenn man so 200 Leuten folgt und dann so sich so super viele Stories am Tag anguckt. Man kriegt all diese Impulse, kein Wunder, dass man dann am Ende nicht mehr weiß, was man tun soll, weil halt alle was anderes erzählen. Aber viele Wege führen nach Rom.
0: Sagt die Halbitalienerin. Sehr gut. So,
1: ciao. <lacht>
0: ähm, sag doch noch mal, du hast ja gesagt, der Mindful-Seller startet bald wieder. Und ihr gebt da auf alle Stories und Posts und so auch Feedback. Wie macht ihr das? Ihr seid da nur zu zweit. Wie, wie geht das denn?
1: Ja, das geht. Das ist einfach durch sehr gute Vorarbeit, die wir machen. Also es hat so unterschiedliche Steps. Die erste Aufgabe ist, dass die eine Zielgruppenrecherche machen und erst einmal die Painpoints, also die Hürden, einmal auflisten. So, das machen auch eigentlich immer fast alle. Und die schicken die uns dann auch in die Facebook-Gruppe. Die kontrollieren wir einmal und aus diesen Painpoints heraus Machen die halt Titel. Mhm. Und die sind meistens auch schon, also da muss man zwar einmal drüber gehen vielleicht, äh, aber eigentlich dadurch, dass sie eine gute Vorbereitung haben, ist es tatsächlich gar nicht so viel Arbeit, dass man es nicht schaffen würde zu zweit. Und die Tine, meine, ja, die aus meinem Team äh, mit korrigiert, die ist halt auch einfach super fit. Ich mache das einfach auch schon seit Jahren, ne. Also, ich sehe halt sofort einen Painpoint. Ich weiß halt sofort, ist der gut formuliert oder nicht. Genauso wie bei einem Titel, das geht bei mir, das dauert zehn Sekunden, so. Und ja, deswegen. Also, es hört sich nach mehr an, als es tatsächlich ist.
0: Ja, ich finde es halt, also, was ich wirklich schön finde, ne. Und ich habe dein Programm ja nicht gemacht. Aber es, woran es ja heutzutage scheitert, sind ja nicht die Informationen da draußen, sondern die Umsetzung. Ja. Ne? hier total abnehme, ist, dass dir die Umsetzung eben auch wahnsinnig wichtig ist und dass du die Leute ins Tun bringst, weil die ganze Theorie, die bringt halt alles nichts, wenn wir weiter vor uns rumtheoretisieren und wenn uns dann einfach mal jemand sagt, ja, so ist gut, raus damit und wir dann eben auch diesen, diesen Muskel trainieren können und selber routinierter werden, ähm, dann ist es einfach wahnsinnig hilfreich und ich weiß aber auch, so von unserem Programm, dass ja gerade diese individuelle Betreuung, das ist schon auch Arbeit, ne? Also einfach über die, die Masse ist es der, der Menschen und Posts und so weiter, oder ne, also in deinem Fall Posts bei uns sind andere Thema, ja. ist es halt schon Arbeit. Und deswegen finde ich es einfach bewundernswert, dass ihr euch diese Arbeit macht, weil genau die ja den Unterschied macht.
1: Ja, genau. Also deswegen sag ich, also ich will jetzt auch nicht arrogant klingen oder so, ne? Aber ich höre einfach auch oft, Luna, dieser Kurs ist einfach anders, weil das haben wir noch nie. Erlebt sowas. Aber ich will mich jetzt nicht selber beweihräuchern. Man muss es erlebt. Man muss es erlebt haben. Und jeder hat aber auch einen anderen, eine andere Art zu lernen. Weißt du, für, für viele ist das auch zu viel. Die sagen so, nö, ich brauche einen Kurs, so, ne, mit PowerPoint, das mache ich allein. Ich brauche das nicht mit der Betreuung. So, das ist, oder jemand anderes braucht ein eins zu eins. Also, ich will gar nicht sagen, dass das der beste Kurs der Welt ist, sondern dass das eine gute Möglichkeit ist, das zu lernen. Und es gibt noch viele andere.
0: Es ist nicht der beste Kurs der Welt, aber es ist schon der beste Kurs der Welt. Wir bieten gar keinen Kurs an, von daher kannst <lacht> du sagen, dass es ist mega gut. Und vielleicht als letztes, also wir verlinken natürlich wieder alles hier unter dieser Folge und auch auf Instagram und LinkedIn und wo auch immer das alles gepostet wird. Aber ich bin ja nun mal Sales Coach und ich liebe es zu verkaufen und rede mir den Mund fusselig. Und ich weiß ja aber, dass du auch deine Gedanken zum Verkauf hast. Das ist so einen ganzen Post mit, ich glaube, weiß ich nicht, wie viel vielen Punkten dazu gemacht. Ja. Mit Gedanken zu Sales. Teil doch vielleicht am Ende nochmal so drei Gedanken zu Sales, die die Leute mitnehmen hm. sollten, um vielleicht ihre Perspektive auf das Thema so ein bisschen zu verändern.
1: Also, mein allererster Punkt ist, der schmerzhafteste wahrscheinlich äh, für alle Nämlich das ähm, Verknappung und Limitierung von Angeboten. Also dass man zum Beispiel sagt, äh, ich biete das nur zwei Wochen lang an oder nur eine Woche lang an, anstatt es halt immer anzubieten. Ähm, nicht nur besser für den Sal für, für, für Sales ist, weil du damit eben die Leute dazu bringst, zu kaufen, weil sie dadurch so einen Verkaufsauslöser bekommen, sondern es ist auch eine Wertschätzung deiner eigenen Zeit, weil wenn du ständig und immer verkaufen willst, dann machst du dich einfach kaputt. So und zu sagen, ich mache das irgendwie zweimal im Jahr richtig dick ähm, für dieses eine Produkt, ist auch eine Wertschätzung deiner eigenen Zeit, weil sonst hat man das auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich muss das noch machen, ich muss dies noch machen und so ist es einfach getimed. So, das wäre mein erster Gedanke dazu. Der zweite Gedanke ist, ähm, du nervst nicht mit deinen Produkten, denn die Menschen haben schon entschlossen, dass sie interessiert an deinem Thema sind, indem sie auf Folgen geklickt haben. Und hör endlich auf, den Leuten zuzuschreiben, was sie denken. Du weißt nicht, ob du nervst. Hör auf, so übergriffig zu sein, wenn die Leute genervt sind. Keine Sorge, du wirst es merken, die werden dir nämlich entfolgen. Und das ist okay, das ist das Leben. Wir entfolgen Menschen, Freundschaften verändern sich, Beziehungen gehen in die Brüche, Kundinnen gehen. Es ist okay, das ist normal. Aber hör auf damit. So, das ist mein zweiter Gedanke. Und mein dritter Gedanke, oh, es gibt so viele, ähm, aller, aller wichtigster Punkt beim Verkaufen ist, Verkaufen fängt nicht beim ähm, Verlinken deines Produkts an oder beim ersten Launchtag, tag sondern ähm, circa drei Monate vorher, wo du anfängst, die Leute warm zu machen, wo du immer wieder auf dein Produkt hinweist, das kannst du auf so viele unterschiedliche Wege machen. Du kannst Mikroprozesse zeigen, du kannst zeigen, hier ähm, wir haben ein neues Dokument für den Online-Kurs hochgeladen oder hier, ich mache gerade ein neues Workbook oder ich habe eine neue Idee. und ne, ne, ne. Also nimm die Leute wirklich monatelang vorher mit, damit sich monatelang der Name deines Produktes in die Köpfe der Menschen reinpflanzen kann. Dann wird es nämlich auch so sein, dass die Leute von alleine zu dir kommen und du nicht das Gefühl hast, dass du die Leute überredest. so Ich könnte jetzt aber noch tausend Jahre weitersprechen, aber das sind meine drei Gedanken.
0: Danke dir. Ja, über das Thema könnte ich natürlich auch tausend <lacht> weitersprechen. Ähm, ich, ich glaube, das ist halt sehr, es kommt immer sehr darauf an, was das Produkt ist, was hinten rauskommt und wie man selber tickt. Also bei Punkt 1 war ich so, nein, das stimmt doch gar nicht. <lacht> Aber ne, das gehört ihr gar nicht her. Ähm, genau. Für Verkaufen auf Instagram mit einem Kurs oder Programm, das man füllen möchte, bin ich da völlig bei dir ähm, und sehe das ganz genauso und untersch unterschreibe. Ja.
1: Cool. Luna, ich freue ja. mich.
0: Sehr, 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 dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben einen guten Querschnitt durch unterschiedliche Themen hier hingelegt und möchte dir die Chance geben, die letzten Worte zu sagen hier in dieser Folge Moin um neun. <lacht>
1: <lacht> Leute, essen mehr Pommes
0: Geil. <lacht> Wir freuen uns in diesem Sinne, wenn ihr uns ein paar Sternchen gibt für diese Folge. Folgt der Luna, checkt den Mindful Seller aus, guckt nach, ob das euer Weg ins, ist, ins Verkaufen zu kommen. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über alle Kommentare, Feedbacks und so weiter. Liebe Grüße!